0: Apple vient d'annoncer 4 nouveaux smartphones, l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Parce que ouais, cette année, il n'y aura pas d'iPhone 14 mini. Et vous allez me dire, alors c'est quoi les nouveautés Et bien, je vais vous répondre, pas beaucoup de nouveautés. On en parle. On en parle. On en parle. Le sujet de la semaine par l'équipe de France on va commencer avec mes petits chouchous, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Là, on a une nouveauté qui est directement visible. L'encoche devient une pilule. Et cette pilule, elle a été enrobée dans une interface complètement intégrée qui s'appelle le Dynamic Island. L'island représentant une île perdue au milieu de cet océan d'écran infini. Quel l'iPhone 14 Pro Max. Comme vous le voyez à l'écran, il y a plein de petites animations hyper stylées et intéressantes qui ont été créées autour de cette pilule qui rendent cette island complètement vivante au milieu de cet iPhone 14. On dirait un petit personnage qui vit et moi franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment, vraiment donné envie d'essayer de m'amuser avec cette petite dynamique island. Donc ça, c'est ma partie enthousiaste face à cette nouveauté, mais il y a la partie un peu plus terre à terre qui me dit c'est quand même un cache-misère. Bah ouais, parce que cette pilule, à la boîte être une pilule, c'est quasiment la de la même taille que l'encoche d'un iPhone 13. On récupère juste un peu d'écran au-dessus pour former la pilule, mais bon, c'est vrai que j'aurais eu envie d'avoir quelque chose d'un peu plus contenu, mais ça reste malin de la part d'Apple de garder ce format pilule au milieu du smartphone en haut, c'est très identifiable et ça leur permet de vendre le Dynamic Island que vous aurez surtout pas sur l'iPhone 14 parce que ouais, l'iPhone 14 lui il garde l'encoche de la honte de l'iPhone 13 clairement si vous achetez l'iPhone 14 vous ne pourrez pas flex avec la nouvelle fonctionnalité un peu stylée Au dos de cet iPhone 14 Pro on remarque immédiatement cet immense module photo qui présente trois capteurs caméra dont un capteur grand angle qui nous intéresse le plus car c'est un 48 mégapixels alors Apple l'a direct annoncé ils vont faire du pixel binning donc utiliser tous ces mégapixels pour au final vous sortir une photo 12 mégapixels ça permet donc d'améliorer les photos en basse lumière et d'avoir une sensation de piqué sur la photo un peu plus prononcée que sur les anciens capteurs. Mais bon on reste quand même sur un smartphone donc le gros du travail c'est l'algorithme et là Apple nous dit ouais on a bossé l'algorithme vous pouvez maintenant faire des photos en 48 mégapixels pro RAW donc ça permettrait aux photographes qui sont un peu plus expérimentés d'aller récupérer beaucoup de données avec les fichiers RAW qui sont des fichiers bruts des photos pour pouvoir les retoucher plus en profondeur dans les basses et dans les hautes lumières. Au niveau de la vidéo, je m'attendais à une fonction 8K, même si c'est un peu inutile. Je m'attendais à ça, parce qu'avec un capteur 48 mégapixels, c'est le genre de nouveauté que les marques ont tendance à mettre en avant. Mais que nenni, niveau vidéo, on n'avance pas beaucoup. On reste sur le ProRes qui avait été introduit avec l'iPhone 13 Pro. Le ProRes qui est un fichier très volumineux, et donc qui contient beaucoup de données pour pouvoir, en post-production, faire un étalonnage sur une plage dynamique beaucoup plus ample. C'est très intéressant lorsqu'on fait de la vidéo en pro. Même si j'aimais toujours le plus grand doute sur l'utilisation d'un iPhone quand on filme, ça m'intéresse de savoir dans les commentaires si vous, chez vous, vous utilisez vraiment le mode vidéo de vos smartphones en sortant des applications Instagram, Snapchat, etc. Le, vraiment le mode vidéo, est-ce que vous l'utilisez de manière consensueuse et euh, semi-pro. Ou alors, est-ce que vous faites des petites vidéos de soirée avec vos potes Moi, je suis toujours euh, dubitatif sur ces modes vidéo pro. D'ailleurs, un truc qui n'a pas changé. Euh, on aurait aimé passer à l'USB-C. et eh ben non, on reste sur du lightning alors que les lois sont en train de changer en Europe. On pense que ce sera l'iPhone 15 qui récupérera l'USB-C. Et c'est vrai que le lightning, ça reste limité si on veut transférer des gros fichiers. Ce sera très lentement. Sur cet iPhone 14 Pro, il y a aussi une nouveauté très intéressante. Grâce au nouvel écran, on peut passer du 1Hz au 120Hz qui permet d'avoir le mode Always On Display donc avoir l'écran allumé toujours quoi qu'il arrive pour vous donner l'heure ou les notifications. C'est quand même un truc qui existe depuis mille ans sur tous les smartphones Android mais bon Apple voilà ça y est ils s'y mettent et c'est plutôt bien intégré d'intégrer puisqu'on garde le fond d'écran en arrière-plan à voir si au niveau de la batterie ça consomme pas trop même si je suppose qu'ils ont fait leur test et que ça reste bon. On espère. Tout ça, ça fonctionne avec une nouvelle puce qui s'appelle l'A16 Bionic. Donc c'est forcément une nouvelle puce, vous connaissez Apple, qui est je sais pas combien de pourcents plus puissante et qui consomme beaucoup moins, c'est ça le plus important. C'est vrai que le vrai travail, c'est de consommer moins aujourd'hui sur les nouvelles puces pour pouvoir garder de l'autonomie sur son smartphone. Et là, Apple, je les sens bien sur celui-ci. On passe au smartphone suivant, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus. Alors eux, on les attendait sans les attendre, on se demandait euh, ce qu'ils seraient, et spoiler bah ils sont pas grand chose sauf un iPhone 13 Pro déguisé en iPhone 14. La vraie nouveauté, c'est la renaissance du format plus des iPhones. Le dernier, c'était sur l'iPhone 8 Plus, mais depuis, il n'y en a pas eu. Et donc l'iPhone 14 Plus, il reprend le format de l'iPhone 14 Pro Max, donc un écran de 6,7 pouces. Mais attention, on perd toutes les nouveautés. Il n'y a plus d'écran 1 Hz jusqu'à 120 Hz, donc pas d'always on display et on garde la vieille encoche de l'iPhone 13. Donc toutes les petites nouveautés sympas du Dynamic Island là avec la pilule qui se balade dans tous les sens, vous ne l'aurez pas. Et puis autant vous dire que c'est très dur de différencier le module photo de l'iPhone 13 que de l'iPhone 14. C'est les mêmes Ils ont juste un peu plus ouvert le diaph sur le grand angle pour pouvoir capter un peu plus de lumière. On verra ce que ça donnera en réalité. La seule vraie nouveauté, c'est sur les caméras selfie. On a un autofocus maintenant. Est-ce que ça vous manquait avant Je sais pas. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qu'on avait sur déjà pas mal d'autres smartphones dans le marché. Pour être encore plus radin, Apple n'a pas mis la nouvelle puce A16 Bionic, ils ont gardé l'ancienne puce de l'iPhone 13, la 15 Bionic. Je vous rassure, elle était déjà superbe, mais c'est vrai que bah, sur une nouvelle génération, c'est toujours difficile de justifier « bah ouais, il n'y a, a que le Pro qui aura la nouvelle puce ». À part ça, l'iPhone 14, bah, on a du mal à trouver ses nouveautés. On dirait un peu un iPhone 13 Pro... SE. <rire> La vraie nouveauté, c'est ce nouveau format iPhone 14 Plus qui là, pour le coup, je pense que ça sera le roi de l'autonomie. Pas de Model Always On, pas de 120 Hz. On reste sur du 60 Hz, ça, c'est carrément la honte pour Apple, mais on reviendra sur ça plus tard. Et une batterie aussi grosse qu'un iPhone 14 Pro Max. Donc là, c'est le combo gagnant pour avoir l'iPhone de l'autonomie. Et il y a une nouvelle fonction qui se généralise sur tous ces iPhones, c'est la connexion par satellite. Alors, c'est simple, si vous faites une randonnée suffisamment longue pour que vous vous retrouviez dans un endroit totalement paumé et que vous êtes perdu à 100 vous pouvez cliquer sur un bouton et et là, c'est un satellite qui vous repérera et qui enverra ces données au service de secours. Je ne sais pas encore si ça sera disponible en France. J'avais bien l'impression que ce soit un truc bien spécifique pour les USA, mais je trouve ça vraiment sympa. Alors, j'espère que ça va sauver des gens, mais j'espère vraiment pas que vous vous en servirez. Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes perdu et que vous êtes paumé et qu'il y a besoin de service de secours. Donc, euh, voilà. Il y a aussi sur ces iPhones un nouveau gyroscope qui permet de détecter les impacts. Ça sert principalement lorsque vous aurez des crashs de voiture. Je vous le souhaite pas, mais si ça vous arrive, l'iPhone pourra détecter un crash et donc vous demander êtes-vous encore en vie Si vous ne répondez pas, les secours, c'est parti. Et alors là, c'est là où on peut être déçu. C'est au niveau des prix puisqu'ils ont vraiment augmenté. On n'a pas un iPhone 14 qui est à moins de 1000 euros. Le ticket d'entrée pour l'iPhone 14 basique, c'est 1069 euros. S'il vous plaît, 100 euros plus cher que que l'an dernier le 14 plus est à 1069 euros et là quand on passe à la gamme pro on prend 200 euros de plus par rapport à l'an dernier le 14 pro est à 1329 euros et le 14 pro max à 1479 euros et c'est la première configuration avec le moins de stockage possible personnellement je trouve que c'est une augmentation qui est excessive on peut la justifier avec la conversion des dollars en euros qui est à notre désavantage en ce moment. Parce qu'aux états unis les prix des iPhones n'ont pas changé entre la gamme 13 et 14. Il n'y a que chez nous que ça change. Alors ça s'explique, mais nous en tant que consommateurs, on est vraiment perdant. Et pour les nouveautés que ces iPhones apportent, ça fait vraiment très cher. Et j'ai du mal à voir comment on va pouvoir vous recommander ces smartphones. À un tel prix. Je suis certain qu'ils vont être excellents, mais à ce prix-là, je pense qu'on vous recommandera plus largement l'iPhone 13 de l'an dernier. Mais vous inquiétez pas, tout ça, on vous le validera dans un test qu'on va faire là, dès que les smartphones seront disponibles.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.